0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听《台湾半导体的故事》。台湾半导体的故事一：用三百元创造两兆六千亿的传奇。台湾最具代表性的科技大厂台积电。五月十五号正式对外宣布，将在美国亚利桑那州设五纳米晶圆厂，预计投资一百二十亿美元。这个讯息是今年以来全球科技界重要的大事。台积电这个举动牵动着中美两强的贸易战、科技战，更牵动着未来全球科技产业、消费性产业以及国防工业等等的发展方向，也会影响到未来包括。中国、美国、台湾、日本、韩国等国家在经济发展上的战略布局。台积电是全球晶圆代工龙头，全球市占率达到 54% 以上。美国为什么要想方设法非要台积电去设厂呢？归纳各方的说法，不外乎两大主因：第一是国防考量，美国希望确实掌握国防需求的高端晶片来源。第二，弥补半导体产业链最大的缺口，也就是晶圆制造这个部分。因为美国不论在晶片软体设计、IC 设计以及半导体设备制造等等各方面都是全球第一，唯独缺乏晶圆制造这一个重要环节。从中美贸易战的当下，以及打击中国科技实力的未来考量，台积电都是唯一首选。台积电的唯一，台积电的优异突出在于它掌握最先进的晶圆制造能力，这就一定要提创办人、前董事长张忠谋的高瞻远瞩，也就是把晶圆代工制造设定为公司的主要经营策略。2018年10月，我有机会跟张董事长做访谈，询问他当年怎么会想到这个策略，他的回答是“登高望远”。望尽天涯路，因为一九八七年创立台积电的时候，他看到当时居于全球领先地位的英特尔、德州仪器以及飞利浦等大厂做的都是垂直整合性的 IDM， 也就是俗称“一条龙营运”模式。但是以台湾当时整体半导体实力的情况评估，落后欧美国家至少两个世代，落后日本至少七年。台积电要后发先至、弯道超车，唯一的方法就是专注一项，只做晶圆代工。今天回头看，张忠谋董事长这个创新经营模式，不仅让台积电登峰造极，也让当时事业经营面临危机的日月光半导体，因为做封装测试而有了新的转机，成就了今天全球排名第一的地位。还有。那就是也造就了以联发科为领头羊的 IC 设计产业在台湾蓬勃发展，无论质与量都达到了全球第二名的地位。张忠谋曾经说过，台积电的创新模式，一方面让晶圆代工从副业变成专业，再一方面因为有了制造代工，降低产业链的其他业别进入半导体产业的门槛。经过多年的演变。半导体产业不仅带动了台湾整体资通讯业事业的发展，也成为台湾经济发展的重要命脉。追本溯源，台湾半导体的发展有个美妙的故事。1973年10月，刚上任的行政院长蒋经国告诉他的幕僚长、行政院秘书长废话说：“你去研究看看，我们找一个科技项目来做做，这个项目越大越好。”于是费华就找到他在上海交通大学的同学潘文渊先生商量商量，要做什么事情才是一个大的科技项目。潘文渊当时是美国 R C a 公司普林斯顿实验室的总监，非常熟悉美国电子科技的发展情况。潘文渊特地飞来台湾考察，发现当时台湾的电子业存在的是低阶零件加工生产的状态。以这个来赚取毛利率非常低的外汇利率。就在蒋经国交付任务后的隔年，一九七四年二月七号早晨，费华约集了当时的经济部长孙运璇、交通部长高玉树、电信总局长方贤齐、工研院院,院长王兆镇、电信研究所所长康宝煌，再加上潘文渊，共七个人，在台北火车站前的小星星豆浆店。一边用早餐，一边商讨着台湾电子产业的发展大计。潘文渊当下提出 IC 基体电路这个项目，他认为这可以让台湾从劳力密集转为技术密集，而且如果计划成功，将在一九八零年以后对台湾经济发展产生重大影响。那么要花多少钱呢？潘文渊当时比出一根手指头。表示是一千万美金，相当于台币四亿元。孙运贤当下就承诺：“我来想办法。”这顿早餐共花费三百元，由费华、孙运贤、高玉树三位部长分摊。五个月之后，七月二十六号，潘文渊把一份英文版的《中华民国第一份晶体电路发展草案》送到孙运贤的办公室。当天上午十一点钟送到。下午两点钟，孙部长召开专案会议，傍晚通过，随即进行分工筹划。这就是台湾半导体事业的点火引燃开端。三百元换来的是什么？是四十五年后，二零一九年台湾半导体产值达到两兆六千六百五十亿元，而且整个资通讯产业的产值也占到了台湾 GDP 的一半呢。此后，随着工研院负责筹划半导体发展，潘文渊辞掉了 RCA 的工作，他太太也辞掉在纽泽西大学的终身教职，一起奔走于美国及台湾之间，义务奉献心力。为了培植发展半导体的种子部队，由潘文渊先生协助，在国内选训了19位年轻专才，再加上在美国的人才，共四十几位。1976年起，分别送到 RCA 相关实验室或者是生产现场学习。这批平均年龄不到三十岁的种子部队，包括胡定华、史钦泰、曾凡腾、曹新成、杨丁元等等，后来都成为台湾发展半导体的重要骨干工程。全球第一个 IC 晶体电路是德州仪器工程师基尔比。在一九五八年发明出来的，当年张忠谋董事长还是他的同事。张董事长在访谈中告诉我，他和基尔比彼此是好朋友。IC 发明是一件惊天动地的大事，就在他眼前发生。而我国政府以政府的力量开始布局发展集体电路，是在十六年以后的事情了。另外还有前交大校长张俊彦。早在一九六六年，也就是民国五十五年，在交大的实验室，用美国康奈尔大学的一套报废的器材，成功研发出第一颗本土的晶体电路。我个人很幸运，二零一八年九月十二号在台大医院病房里访问张校长，谈到他这段艰辛的过程。访谈后整整一个月，十月十二日，张校长就因为癌症过世了。回首前程，台湾集体电路产业从开创布局到经营发展，都因为有重要推手扮演了关键的角色，在竞争激烈的国际市场上拼出了一条光明之路。未来在更多变的国际政治经济情势中，要保持领先优势，前人典范可供参酌，那就是政府要有远见与魄力。企业经营则需引入更多的资源与智慧，更重要的要培养优秀的年轻人，一棒一棒的传承下去。这里是好好听 FM， 我是刘中继，我还会继续告诉您台湾半导体开创至今一路走来的故事，欢迎聆听并请订阅与分享。